0: Sectie 27 van de ellendigen deel vijf jean valjean door victor hugo dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders vierde hoofdstuk zwarte inkt die wit maakt diezelfde dag of liever gezegd diezelfde avond had baske en marius toen hij van tafel was opgestaan en zich naar zijn schrijfkabinet begaf om te werken, een brief ter hand gesteld en gezegd de persoon die de brief geschreven heeft is in de voorkamer. Cosette had de arm van de grootvader genomen en wandelde met hem in de tuin. Een brief kan, evenals een mens, een slecht voorkomen hebben van grof papier en snordig licht gevouwen. Mishagen sommige brieven op het eerste gezicht. De brief, die Basque had gebracht, behoorde tot die soort. Marius nam hem, hij rook naar tabak. Niets wekt beter een herinnering dan een geur. Marius herkende die tabak, hij bezag het opschrift aan meneer, meneer de baron Pommercy in zijn hotel. Na de tabak herkend te hebben, herkende hij het schrift, men zou kunnen zeggen dat de verbazing bliksems heeft marius werd als door die bliksem verlicht de reuk dit geheimzinnig herinneringsmiddel deed een gehele wereld in hem herleven het was wel hetzelfde papier dezelfde wijze van toevouwing dezelfde bleke inkt het was wel het bekende schrift bovenal was het de tabak het verblijf van jondrette verscheen voor hem alzoo zonderlinger gril van het toeval kwam zich vanzelf een der beide sporen aanbieden die hij zo lang gezocht had voor welke hij onlangs nog zoovele pogingen had gedaan en die hij meende voor altijd verloren te hebben nieuwsgierig brak hij de brief open en las meneer de baron indien het opperwezen mij het talent ervoor gegeven had zou ik de baron Tenard geweest zijn lid van het instituut academie der wetenschappen maar ik ben het niet ik draag slechts dezelfde naam als hij en ik acht mij gelukkig zo deze herinnering mij aan uw uitstekende goedheid aanbeveelt de weldaad waarmee gij mij zult vereeren zal wederkerig zijn ik ben in het bezit van een geheim iemand betreffende die persoon gaat u aan ik houd het geheim ter uwe beschikking wensende de eer te hebben u nuttig te zijn ik zal u het eenvoudig middel aan de hand doen om uit uw zeer geachte familie dat individu weg te jagen dat er geen recht toe heeft wel mevrouw de barones van hoge geboorte is het toonbeeld der deugd mag niet langer met de misdaad samenwonen zonder zichzelf te schaden ik wacht in uw voorkamer de bevelen van meneer de baron met eerbied de brief was ondertekend ten haar. deze handtekening was niet vals zij was slechts een weinig verkort overigens benamen de hoogdravende stijl en de foutieve spelling alle twijfel marius was diep getroffen na een gewaarwording van verrassing gevoelde hij een opwelling van vreugd vond hij nu de andere man die hij zocht, degene die hem, Marius, had gered, dan bleef hem niets meer te wensen over. Hij opende een lade van zijn secretaire, nam er enige bankbriefjes uit, stak ze in zijn zak, sloot de secretaire weder en schelde. Bas keek door de deur. Laat de man binnenkomen, zei Marius. Bas diende aan. Meneer Theenard, een man trad binnen. nieuwe verrassing voor marius de man die binnentrad was hem volkomen onbekend deze overigens oude man had een dikke neus de kin in de das een groene bril met groen zijden kleppen voor de ogen, glad plat sluik neerhangend haar gelijk de koetsierspruik van de Engelse hoge adel zijn haar was grijs van top tot teen was hij in het zwart gekleed dat wel kaal maar zindelijk was een ketting met zware cachetten die uit zijn horlogezak tevoorschijn kwam deed er een horloge in vermoeden in zijn hand hield hij een ouden hoed hij ging gebogen en de verkromming van zijn rug maakte zijn buiging bij een binnentreden nog dieper het viel bij den eerste blik in het oog dat de rok van dit personage hoewel zorgvuldig dichtgeknoopt, hem veel te wijd was en niet voor hem gemaakt scheen. Hier is een enkel woord ter opheldering nodig. In die tijd woonde te Parijs, in een oud krot, in de straat Baudrilley, bij het arsenaal, een schrandere jood, die het beroep uitoefende een schurk in een eerlijk man te herschapen. Niet voor lange tijd, want dit had voor de schurk gevaarlijk kunnen worden. De verandering ontstond plotseling voor een paar dagen, tegen dertig soep per dag. door middel van een kostuum dat zoveel mogelijk de eerlijkheid voor iedereen geleek deze kostumenverhuurder heette de wisselaar de parijse gauwdieven hadden hem die naam gegeven en kenden hem onder geen anderen zijn verzameling kledingstukken was tamelijk volledig de wollen waarmede hij de lieden opschikte waren genoegzaam draagbaar hij had specialiteiten en categorieën Aan iederen spijker van zijn magazijn hing versleten en opgelapt een maatschappelijke stand hier de rok van een rechtspersoon daar die van een pastoor ginds de rok van een bankier in een hoek de uniform van een gepensioneerd militair elders de rok van de geletterde iets verder de rok der staatsman dit wezen was de costumier van het grote drama het welk de schelmerij te Parijs speelt. Zijn krot was de coulisse, waaruit de diefstal ging en de afzetting binnentrad. Een haveloze schurk kwam in dat kledingmagazijn, gaf dertig sous en koos voor de rol welke hij die dag wilde spelen de kleding die hem voegde en de trap afgaande had de schurk het voorkomen van een eerlijk man. De volgende dag werd de kleding trouw teruggebracht en de wisselaar die alles aan de dieven toevertrouwde, werd nooit bestolen. Maar deze kledingstukken hadden een ongerief. Zij pasten niet altijd, Wel zij niet voor hen waren gemaakt die ze droegen. Zij waren voor de een te nauw, voor de andere te wijd en pasten eigenlijk niemand juist. Iedere gauwdief, die kleiner of groter dan de middelbare lengte was, vond zich in de kostuums van de wisselaar niet op zijn gemak men moest nog te dik nog te dun zijn de wisselaar had slechts op gewone mensen gerekend hij had de maat genomen op de eerste de beste schurk die nog te dik nog te dun nog te groot nog te klein was vandaar dat de klanten van de wisselaar moeite hadden iets van pas te vinden en zij zich moesten behelpen zo goed zij konden des te erger voor de uitzonderingen de kleding van de staatsman bijvoorbeeld van top tot teen zwart en dus deftig zou te wijd voor pitt en te nauw voor castelcicala zijn geweest de kleding van de staatsman was volgenderwijs in de catalogus van de wisselaar aangeduid wij kopieeren een lakens rok een pantalon van zwart kweer de laine een vest. laarzen en linnengoed daarna stond oud ambassadeur en eene noot welke wij insgelijks overschrijven in een afzonderlijke doos een net gekrulde pruik groene bril horlogeketting en twee kleine pennenschachten een duim lang met katoen omwikkeld dit alles behoorde tot de staatsman oud ambassadeur dit gehele kostuum was om zo te zeggen afgedragen de naden waren wit een klein gaatje was aan een der ellebogen zichtbaar bovendien ontbrak aan de rok een knoop op de borst maar dit was slechts een kleinigheid daar een staatsman zijn hand steeds in de rok en aan het hart moet houden kon hij op die wijze de ontbrekende knoop verbergen indien marius bekend was geweest met de verborgen instellingen van parijs zou hij dadelijk op de rug van de bezoeker Die binnen had geleid de rok van de staatsman hebben herkend afkomstig van de kapstok des wisselaars de teleurstelling van marius toen hij een ander zag dan die hij verwachtte veranderde in een soort van onwil voor de aangekomene hij beschouwde hem van het hoofd tot de voeten terwijl die persoon zich onmatig diep bewoog en vroeg hem kort af wat wilt ge de man antwoordde met een lieflijke grijns waarvan de vleiende glimlach van een krokodil een denkbeeld had kunnen geven. Het komt mij onmogelijk voor dat ik niet reeds de eer zou gehad hebben meneer de baron in de grote wereld te zien. Ik meen zeker hem voor enige jaren dikwijls bij mevrouw de prinses Macration en in de salons van meneer de victor d'Ambret, per van Frankrijk, te hebben ontmoet. Het is altijd een goede tactiek in de schelmerij de schijn aan te nemen van iemand te herkennen die men niet kent. Marius lette nauwkeurig op de woorden van de man. Hij bespiedde zijn tongval en zijn gebaren, maar zijn teleurstelling nam toe. Hij sprak door de neus, geheel verschillend van de scherpe en ruwe stem welke hij verwacht had. Hij was geheel uit het veld geslagen. Ik ken nog mevrouw Bagration, Nog meneer Dambré, zeide hij, ik heb van mijn leven geen voet, noch bij de ene, noch bij de andere gezet. Het antwoord was nors. Het personage hernam des niet te min beleefd. Dan zal het bij Chateau Briand zijn geweest dat ik meneer gezien heb. Ik ben zeer bekend met Chateau Briand. Hij is heel minzaam. Hij zegt mij dikwijls, Tenaar, mijn vriend. Laat ons samen een glas wijn drinken. Maar zag hoe langer, hoe strenger. Ik heb nooit de eer gehad bij de heer Chateaubriand te zijn. Zeg zonder omwegen wat uw begeerte is. Voor deze nog basser stem boog de man dieper. Meneer de baron, verwaardig u mij aan te horen. In Amerika, in een land aan de kust van Panama, is een dorp La Joya genoemd. Dat dorp bestaat uit een enkel huis, een groot vierkant huis, drie verdiepingen hoog, van in de zon gebakken steen. Iedere zijde van het vierkant is vijfhonderd voet lang. Iedere verdieping loopt twaalf voet in, zodat iedere verdieping een terras van twaalf voet breed rondom het gehele gebouw heeft. In het midden is een binnenplaats voor de voorraad en ammunitie. Er zijn geen vensters. geen schietgaten geen deur maar ladders ladders om van de straat naar het eerste terras te stijgen en van het eerste naar het tweede en van het tweede naar het derde ladders om op de binnenplaats af te klimmen geen deuren aan de kamers geen trappen naar de kamers maar ladders des avonds sluit men de valluiken men trekt de ladders in men stelt donderbussen en buksen in de schietgaten geen middel om binnen te komen Het is desdaags een huis des nachts een citadel achthonderd inwoners zie daar het dorp waarom zooveel voorzorg omdat het een gevaarlijk land is vol menscheneters waarom gaat men daarheen? omdat het een wonderbaar land is men vindt er goud waar wilt ge eigenlijk op neerkomen viel marius hem in de rede wiens teleurstelling tot ongeduld overging. Hierop, meneer de baron, ik ben een oud diplomaat, wie deze betrekking verveelt. De oude beschaving heeft mij tot het uiterste gebracht. Ik wil het eens met de wilden beproeven. Verder, meneer de baron, de zelfzucht beheerst de wereld. De arme boerin, die als dagloonster werkt, keert zich om als de diligence voorbijrijdt. de boerin landbezitster die op haar veld werkt keert zich niet om de hond van den rijke blaft tegen de arme, ieder voor zich eigen belang is mensen doel goud is de magneet verder maak een einde ik zou mij te la roya willen vestigen wij zijn met ons drieën ik heb mijn echtgenoot en mijn dochter een zeer schoon meisje de reis is lang en kostbaar Ik heb een weinig geld nodig. Wat gaat mij dit aan, zei Marius. De onbekende stak de kin uit zijn das een eigenaardige beweging van de gier en hernam met verdubbelde glimlach De meneer de baron heeft dus mijn brief niet gelezen. Dat was enigszins waarheid. De inhoud van de brief was op Marius afgegleden. Hij had meer het geschrift gezien dan de brief gelezen. Hij herinnerde zich de inhoud nauwelijks. sedert een ogenblik was hij door een nieuwe wenk oplettend geworden. Hij had deze woorden opgemerkt. Mijn echtgenoot en mijn dochter. Hij sloeg een forsende blik op de onbekende. Een rechter van instructie zou niet scherper gezien hebben. Hij bespiedde hem schier. Hij antwoordde enkel, spreek duidelijk. De onbekende stak zijn beide handen in zijn broekzakken. richtte het hoofd op, zonder zijn ruggen streng recht te buigen, maar op zijn beurt Marius met de groene blik van zijn bril bespiedende. Goed, meneer de baron, ik zal duidelijk spreken. Ik wil u een geheim verkopen. Een geheim? Een geheim, wat mij betreft? Enigszins. Welk geheim? Terwijl hij luisterde naar Marius de man meer en meer op. Ik begin voor niets, zei de onbekende. Gij zult zien dat ik belangrijk word. Spreek. Meneer de baron, gij hebt in uw huis een dief en moordenaar. Marius ontroerde. In mijn huis? Nee, zeide hij. De onbekende wreef bedaard zijn hoed met de elleboog en hernam. Moordenaar en dief. Wees zo goed op te merken, meneer de baron... dat ik hier niet van lang geleden vergeten zaken spreek, die door verjaring voor de wet en door berouw voor God uitgewist kunnen zijn. Ik spreek van nieuwe zaken, van onlangs gebeurde zaken, van zaken waarmede de justitie tot hiertoe nog niet bekend is. Ik ga verder. Deze man heeft zich in uw vertrouwen, schier in uw familie gedrongen, onder een valse naam. Ik zal u zijn ware naam zeggen. Ik zal hem u voor niets zeggen. Ik luister. Hij heet Jean Valjean. Ik weet het. Ik zal u eveneens voor niets zeggen wat hij is. Spreek. Een voormalige leiboef. Ik weet het. Gij weet het sedert dat ik de eer heb gehad het u te zeggen. Nee, ik wist het vroeger. De koele toon van Marius... Dit dubbel antwoord. Ik weet het. Zijn kortheid, die het gesprek belemmerde, wekte bij de onbekende een verborgen toren. Hij sloeg van terzijde op Marius een voedende blik, die echter dadelijk was verdoofd. Hoe snel deze blik was, ontsnapte hij aan Marius niet. Het was een der zulke, die men herkent, wanneer men ze eenmaal gezien heeft. Zekere vlammen kunnen slechts in zekere zielen ontstaan. Het oog Dat venster der ziel brandt er door, Een bril verbergt niets. Zet eens een glas glasruit voor de hel. De onbekende hernam glimlachend. Ik veroorloof mij niet, meneer de baron, tegen te spreken. In alle geval moet gezien dat ik goed onderricht ben. Wat ik u nu heb mede te delen, is alleen aan mij bekend. Het betreft het fortuin van mevrouw de Barones, Het is een buitengewoon geheim. Het is te koop. Ik bied het u in de eerste plaats aan. Goedkoop, twintigduizend francs. Ik ken dat geheim evenals de andere, zei Marius. Het personage gevoelde de noodzakelijkheid om zijn prijs een weinig af te slaan. Meneer de baron, zeg tienduizend francs en ik spreek. Ik herhaal dat ge mij niets kunt berichten. Ik weet al wat ge mij zeggen wilt. In het oog van de man scheen een nieuwe vlam. Hij riep, ik moet vandaag toch eten. Het is een buitengewoon geheim, zeg ik u. Ik zal spreken, meneer de Baron. Ik spreek. Geef mij twintig francs. Marius zag hem strak in het gezicht. Ik ken uw buitengewoon geheim, even goed als ik de naam van Jean Valjean kende, even goed als ik uw naam ken. Mijn naam? t is niet moeilijk meneer de baron ik heb de eer gehad hem u te schrijven en te zeggen Die? wat thénardier wie hoe in het gevaar verheft het stekelvarken zijn pennen de kever houdt zich dood de oude garde vormt zich in carré deze man lachte vervolgens knipte hij een stofje van de mouw van zijn rok marius hernam ge zijt ook de arbeider jondrette de comediant Fabantou, de dichter jean Flo, de spanjaard don alvarez en vrouw balizaar vrouw welke en ge hebt de Montfermeil een kroeg gehouden een kroeg nooit en ik zeg u dat ge thénardier zijt ik loochen het en dat ge een schoft zijt daar. En Marius nam uit zijn zak een bankbriefje en wierp het hem in het gezicht. Ik dank u, vergeef mij, vijfhonderd francs, meneer de baron. En verward buigende greep de man het biljet en beschouwde het. Vijfhonderd francs hernam hij verstomd en halfluid stamelde hij een echt bankje. Toen riep hij plotseling, nu, het zij zo, laten we het ons gemakkelijk maken. en met apengezwindheid, zijn haar achteruitwerpend, zijn bril afrukkend, de beide pennen uit zijn neus halend, van welke we straks en reeds vroeger gesproken hebben, en ze wegmoffelend, nam hij zijn gezicht af, gelijk men zijn hoed afneemt. Zijn ogen vlamden, zijn gerimpeld, hobbelig, lelijk voorhoofd streek zich glad, zijn neus werd weder scherp als een snavel, het vreed en sluw profiel van de roofmens kwam weder te voorschijn meneer de baron is onfeilbaar zeide hij met een duidelijke stem waaruit alle neusklank was verdwenen ik ben tenardier en hij richtte zijn gebogen rug op tenardier want hij was het werkelijk was zonderling verrast hij zou verward zijn geweest zo dit bij hem mogelijk ware hij had verbazing willen veroorzaken en werd zelf verbaasd voor deze deemoediging werd hem vijfhonderd francs betaald en alles wel beschouwd nam hij ze aan maar desniettemin was hij zeer verstomd voor de eerste keer zag hij deze baron Pommercy, en in weerwil van zijn vermomming herkende deze baron Pommercy hem in de grond niet alleen wist deze baron alles van thénardier maar hij scheen ook alles van jean valjean te weten Wie was deze schierbaardeloze jongeman, die zo koel, cool, zo edelmoedig was, die de naam der lieden, al hun namen, kende en voor hen zijn beurs opende, die de schurken als een rechter oordeelde en hen als een bedrogene betaalde. Men herinnere zich dat deed, hoewel naast Marius gewoond hebbende, deze nooit gezien had, hetgeen te Parijs niet zeldzaams is. Vroeger had hij terloops zijn dochters horen spreken van een zeer arm jongeling, Marius genaamd die in het huis woonde. Hij had zonder hem te kennen, hem de bekende brief geschreven. Volgens zijn gedachten was er volstrekt geen betrekking tussen die Marius en meneer de Baron Pommercy mogelijk. Overigens was hij door zijn dochter Azelma, welke hij ter opsporing van het bruidspaar op den 16 februari had uitgezonden. en door zijn eigen navorsingen erin geslaagd veel te vernemen en uit de diepte zijner duisternis was het hem gelukt meer dan één geheimzinnige draad te vatten door allerlei sluwe praktijken of tenminste door gissingen had hij of ontdekt of geraden wie de man was die hij op zekere dag in het grote riool ontmoet had van de man was hij gemakkelijk tot de naam gekomen Hij wist dat mevrouw de barones Pontmercy Cosette was. Maar te haren aanzien wilde hij geheimhoudend zijn. Wie was Cosette? Hij wist het zelf niet juist. Hij vermoedde wel iets van onrecht, want Fantine's geschiedenis was hem altijd verdacht voorgekomen. Maar waartoe diende het ervan te spreken? Om zich voor zijn geheimhouding te doen betalen? Hij had of meende iets beter te hebben om te verkopen. en waarschijnlijk zou deze verklaring zonder enig bewijs aan de baron Pommercy gedaan uw vrouw is een onecht kind geen andere uitkomst hebben gehad dan een schop van de echtgenoot voor de berichtgever volgens Thénardier's mening was de onderhandeling met Marius nog niet begonnen hij had zijn strategie moeten wijzigen zijn stelling verlaten van front veranderen Maar niets gewichtigs was nog in gevaar, en hij had vijfhonderd francs in zijn zak. Bovendien had hij iets beslissends te zeggen, en zelfs tegenover die baron Pommercy, die zo goed ingelicht en zo goed gewapend was, gevoelde hij zich sterk. Voor lieden als Thénardier is ieder gesprek een gevecht. Hoe was zijn toestand in dat, het welk gevoerd zou worden? Hij wist niet tot wie hij sprak, maar wel waarvan hij sprak. schielijk nam hij heimelijk zijn wapens in oogenschouw en na gezegd te hebben ik ben thénardier wachtte hij marius was in gedachten gebleven eindelijk had hij dan thénardier voor zich de man die hij zo vurig gewenst had weder te vinden was er eindelijk kon hij de aanbeveling van de kolonel pontmercy gevolg geven t was voor hem een verootmoediging dat deze held iets aan deze schurk verschuldigd was en dat de wisselbrief die zijn vader uit zijn graf op hem maar eens had getrokken tot heden geprotesteerd was ook meende hij in die zonderlinge toestand waarin zijn geest zich ten opzichte van thénardier bevond dat de kolonel gewroken moest worden over het ongeluk van door zulk een schurk gered te zijn hoe het ook zij hij was tevreden eindelijk zou hij de schim van de kolonel van deze schandelijke schuldijzer verlossen en het was hem alsof hij de gedachtenis zijns vaders uit de gijzeling ging bevrijden behalve deze plicht rustte een andere op hem namelijk zo mogelijk de bron des fortuins van cosette op te sporen daartoe scheen zich de gelegenheid aan te bieden misschien wist thénardier iets het kon nuttig zijn die man te doorgronden daarmede begon hij Thénardier had het echte bankbriefje in zijn zak doen verdwijnen en aanschouwde Marius met schier teedere zachtheid Marius verbrak de stilte Thénardier, ik heb uw naam gezegd, wilt ge nu dat ik u het geheim zeggen het welk ge mij kwaamt mededelen ook ik heb mijn inlichtingen, ge zult zien dat ik meer weet dan gij Jean Valjean is, zoals je gezegd hebt, een moordenaar en dief. Een dief, wel hij een rijk fabrikant heeft bestolen, wiens val hij heeft veroorzaakt, de heer Madeleine. Een moordenaar, wel hij de politieagent Javert heeft vermoord. Ik begrijp u niet, meneer de baron, zei Thénardier. Ik zal mij begrijpelijk maken. Luister, in een arrondissement van Pas-de-Calais was omstreeks het jaar 1822 een man die vroeger in aanraking met de justitie was geweest en onder de naam van madeleine zich weer opgericht en gerehabiliteerd had deze man was in de volle betekenis van het woord een deugdzaam man geworden met een industrie de vervaardiging van zwart glaswerk had hij een gehele stad tot welvaart gebracht ook had hij zijn eigen fortuin gemaakt doch slechts in de tweede plaats en als toevallig hij was de verzorger der armen hij stichtte hospitalen opende scholen bezocht de kranken gaf huwelijksgiften aan arme meisjes ondersteunde de weduwen nam wezen aan hij was als de voogd van het oord hij had het ridderkruis geweigerd men had hem tot mer benoemd een in vrijheid gestelde galeiboef kende het geheim van een door die man vroeger ondergane straf. Hij verklaagde hem, deed hem gevangen nemen en maakte van deze gevangenneming gebruik om naar Parijs te gaan en zich door de bankier Lafitte. Ik heb dit van de kassier zelf vernomen door middel van een valse handtekening, een som van meer dan een half miljoen, die aan de heer Madeleine behoorde te laten uitbetalen. Deze galeiboef die de heer Madeleine heeft bestolen, is Jean Valjean. Nopens het andere feit kunt gij mij evenmin iets nieuws mededelen. Jean Valjean heeft de agent Javert gedood, hem met een pistoolschot gedood. Ikzelf was er bij tegenwoordig. Thénardier sloeg op Marius een zegevierende blik van een geslagen man, die de hand weder op de overwinning legt en in één minuut het terrein herwint dat hij verloren had. Maar de glimlach keerde dadelijk terug. De mindere moed tegenover de meerdere heimelijk zegevieren. En Thénardier zeide niets anders tot Marius dan «Meneer de baron, wij zijn op een verkeerde weg». En op deze woorden legde hij klem door aan zijn horlogeketting veel betekenen te rammelen. «Wat?» hernam Marius. «Spreekt ge dit tegen? Het zijn feiten!» Het zijn hersenschimmen het vertrouwen waarmee de meneer baron mij vereert maakt het mij tot plicht hem dit te zeggen bovenal waarheid en rechtvaardigheid ik zie niet gaarne dat de lieden onrechtvaardig beschuldigd worden meneer de baron jean valjean heeft de heer madeleine niet bestolen en jean valjean heeft javert niet gedood dat is sterk hoe weet ge dit Om twee redenen welke spreek de eerste is hij heeft de heer madeleine niet bestolen aangezien hij zelf jean valjean de heer madeleine is wat vertelt ge mij toch de tweede is hij heeft javert niet vermoord aangezien hij die javert heeft gedood javert zelf is wat bedoelt ge dat javert een zelfmoord heeft gepleegd bewijs Bewijs, riep Marius buiten zichzelven. Thénardier hernam, op de lettergrepen drukkende, alsof hij een oud-alexandrijns vers opzegde. De politieagent Javert is onder een schuit bij de pont au Change verdronken gevonden. Maar bewijs dit. Thénardier nam uit zijn zak een grote grijze omslag. waarin papieren van verschillende groote schenen bewaard te worden. Ik heb mijn aktestukken, zei hij bedaard, en hij voegde erbij. In uw belang, meneer baron, heb ik Jean-Valjean Jean grondig willen kennen. Ik zeg dat Jean-Valjean Jean en Madeleine een en dezelfde persoon zijn, en ik zeg dat Javert geen andere moordenaar heeft gehad dan Javert, en hetgeen ik zeg zal ik bewijzen. geen schriftelijke bewijzen het geschreven is verdacht de pen is beleefd maar gedrukte bewijzen de sprekende nam thénardier uit de omslag twee nummers van geel geworden gehavende en sterk naar tabak riekende dagbladen. het eene dezer bladen versleten op de vouwen en in vierkante stukken vallende scheen veel ouder dan het andere twee feiten twee bewijzen zei Tenerget, en reikte Marius de twee opengeslagen bladen de lezer kent deze dagbladen het eene het oudste een nummer van de Drapeau Blanc van 25 juli 1823 van het welk men in het derde deel van dit werk de tekst heeft gelezen bevestigde de identiteit van de heer Madeleine en Jean Valjean het andere een moniteur van 15 juni 1832 bewees de zelfmoord van javert met de bijvoeging dat het uit een mondeling rapport van javert aan de prefect van de politie bleek dat toen hij in de barricade van de janvarystraat gevangen was genomen hij aan de edelmoedigheid van een opstandeling het leven te danken had gehad daar deze toen hij hem onder zijn pistool had het in de lucht afschoot In plaats van er hem mede door het hoofd te schieten, Marius las. Het was iets stelligs een bepaalde datum, een onvraakbaar bewijs. Beide dagbladen waren niet opzettelijk gedrukt, om tenardiers gezegde te bevestigen. Het in de moniteur geplaatste bericht was door de prefectuur van politie officieel medegedeeld. Marius kon niet twijfelen. De mededelingen van de kassiersklerk waren vals. En deze had zichzelf vergist. Jean Valjean, eensklaps groot geworden, scheen als uit een wolk te komen. Marius kon een vreugdekreet niet bedwingen. Welnu, dan is deze ongelukkige een bewonderenswaardig mens. Dat gehele vermogen behoorde hem werkelijk. Hij is Madeleine, de voorzienigheid van een geheel gewest. Hij is Jean Valjean, de redder van Javert. Hij is een held. een heilige hij is nog een heilige nog een held zei tenardier hij is een moordenaar en dief en hij voegde erbij op de toon van iemand die gevoelt dat hij gezag begon te verkrijgen laat ons bedaard zijn dief moordenaar deze woorden welke marius meende dat verdwenen waren en nu terugkwamen vielen als een stortbad van ijs op hem nog zeide hij altijd hernam thénardier jean valjean heeft madeleine niet bestolen maar is toch een dief hij heeft javert niet gedood maar is toch een moordenaar wilt ge hernam marius van die ellendigen diefstal van voor veertig jaren spreken die zoals uit uw dagbladen zelve blijkt door een geheel leven van berouw zelfverloochening en deugd beboet werd ik zeg moord en diefstal meneer de baron en ik herhaal dat ik van werkelijke feiten spreek wat ik u te openbaren heb is geheel en al onbekend Het is niet gedrukt en daar zult gij misschien de bron in vinden van het fortuin dat jean valjean zo behendig aan mevrouw de barones heeft geschonken ik zeg behendig want door een dergelijke gift in een achtenswaardig huis te sluipen welks welvaart men zal delen. terwijl men tegelijkertijd zijn misdaad verbergt genot van zijn diefstal heeft zijn naam begraafd en zich een familie schept dit is inderdaad niet dom ik zou u hierop iets kunnen antwoorden merkte marius aan maar ga voort meneer de baron ik zal alles zeggen en de beloning aan uw edelmoedigheid overlaten dit geheim is goud waard zult tot mij zeggen waarom hebt ge u niet tot jean valjean gewend om een zeer eenvoudige reden ik weet dat hij het geld heeft afgestaan en wel te gunste de berekening is zeer schrander maar hij bezit nu geen centim meer hij zou mij zijn ledige handen tonen, en welk eenig geld behoef voor mijn reis naar joja geef ik u die alles bezit de voorkeur boven hem die niets bezit ik ben enigszins vermoeid veroorloof mij een stoel te nemen marius zette zich en wenkte hem plaats te nemen Thénardier ging op een kussensstoel zitten nam de beide dagbladen stak ze weder in de omslag en mompelde terwijl hij met de nagels op den drapeau blanc sloeg t heeft mij moeite gekost dit te krijgen toen sloeg hij de benen over elkaar en leunde met de rug in de armstoel welke houding te kennen geeft dat men zeker is van hetgeen men zegt vervolgens ging hij tot de zaak over ernstig en op zijn woorden drukkende Meneer de baron de den juni 1832, thans bijna een jaar geleden op de dag van het oproer was een man in het grote riool van parijs ter plaatse waar dat riool in de seine uitloopt tussen de brug der invalide en de brug van jena Marius schoof eensklaps zijn stoel dicht bij die van thénardier thénardier merkte deze beweging op en sprak voort met de langzaamheid van een redenaar die zijn hoorder boeit en de hartklopping van zijn tegenstander onder zijn woorden voelt deze man die gedwongen was zich te verbergen om redenen die overigens aan de politiek vreemd zijn had het riool tot verblijf gekozen en bezat er een sleutel van ik herhaal dat het op den zesde juni was Het kon acht uren s avonds zijn de man hoorde gerucht in het riool hoogst verwonderd drong hij zich in een hoek en loerde t was het gerucht van voetstappen men ging in de duisternis en men kwam naar zijn kant een vreemd verschijnsel dat in het riool nog een ander man was dan hij het uitgangshek van het riool was niet ver. Een weinig licht dat er doorviel, veroorloofde hem de nieuwgekomenen te herkennen en te zien dat die man iets op de rug droeg. Hij ging gebukt. De man die gebukt ging was een oude galeiboef en wat hij op de rug droeg was een lijk. Kan er een tastbaarder bewijs van moord zijn dan dit? Wat de diefstal betreft, dit spreekt vanzelf. Men vermoordt niet iemand voor niets. deze galeiboef ging het lijk in de rivier werpen het verdient opmerking dat deze galeiboef voor hij aan het uitgangshek kwam reeds zeer verre door het riool was gegaan en noodwendig een schrikkelijke modderpoel had ontmoet waar hij het lijk had kunnen achterlaten doch dan zouden de rioolruimers bij het schoonmaken de volgende dag terstond den vermoorden man hebben gevonden t geen de moordenaar niet wilde hij torste zijn last liever door de modderpoel heen en dit moet hem vreselijke inspanning gekost hebben want het is onmogelijk groter levensgevaar te trotseren ik begrijp niet hoe hij het er levend heeft afgebracht marius schoof zijn stoel nog dichterbij Thénardier maakte er gebruik van om in de adem te schieten daarna voer hij voort meneer de baron een riol is niet het veld van mars Alles ontbreekt er, zelfs ruimte. Wanneer er twee mensen in zijn, moeten zij elkander ontmoeten. Dit gebeurde. De verblijfhouder en de doorganger waren gedwongen elkander goede dag te zeggen, tot groot leedwezen, zowel van de een als van de ander. De doorganger zei tot de verblijfhouder, gij ziet wat ik op mijn rug heb. Ik moet hieruit gaan, gij hebt de sleutel, geef hem mij. deze galeiboef was een vreeselijk sterk man men durfde hem niets weigeren evenwel onderhandelde de eigenaar van de sleutel een wijl eigenlijk om tijd te winnen hij beschouwde de doode maar kon niets anders zien dan dat hij jong en goed gekleed was het voorkomen van een rijk man had en geheel door bloed misvormd was onder het gesprek vond hij middel om een stuk van de rok des vermoorden af te scheuren zonder dat de moordenaar dat bemerkte gij begrijpt t was een bewijsstuk een middel om weder op het spoor der zaak te komen en de schuldige van de misdaad te overtuigen hij stak het bewijsstuk in zijn zak waarna hij het hek opende de man met zijn last op de rug liet uitgaan het hek weder sloot en zich uit de voeten maakte daar hij volstrekt geen lust had verder in het avontuur gemengd te worden en vooral er niet bij tegenwoordig wilde zijn wanneer de moordenaar de vermoorde in het water wierp gij begrijpt dit licht degene nu die het lijk droeg was jean valjean degene die de sleutel had spreekt op dit ogenblik tot u en het stuk van de rok vol einde zijn zin met uit zijn zak een stuk zwart laken te halen dat gescheurd en met lelijke vlekken bedekt was hij hield het tusschen zijn duimen en wijsvingers voor zijn ogen. marius bleek nauwelijks ademend met het oog op het stuk zwart laken gericht was opgestaan en zonder een woord te spreken zonder zijn blik van die lap te wenden trad hij achteruit naar de muur en zijn rechterhand achter zich uitstekende zocht hij tastend naar de sleutel die in het slot Van een wandkast bij de schoorsteen stak. Hij vond die sleutel, opende de kast en zonder ernaar te zien, zonder dat zijn verbaasd oog zich van de lap wendde, die Thénardier hem voorhield, stak hij zijn arm in de kast. Ondertussen voer Thénardier voort. Meneer de Baron, ik heb de grootste redenen om te geloven dat de vermoorde jongeman een rijke vreemdeling was. die jean Jean in een valstrik had gelokt en dat hij een aanzienlijke som bij zich had deze jonge man was ik en zie hier de rok riep marius terwijl hij een oude zwarte geheel bebloede rok op de grond wierp daarop rukte hij de lap uit thénardier's handen knielde bij de rok en hield de afgescheurde lap bij het pand van de rok waar het ontbrak de lap paste volkomen en bracht de rok weder in zijn geheel was als versteend hij dacht ik ben er ingelopen. bevend buiten zichzelf, met gloeiende ogen richtte marius zich op hij tastte in zijn zak trad woedend op Thénardier toe en drukte hem schier zijn met bankbriefjes en vijfhonderd en duizend francs gevulde vuist op het gezicht Gij zijt eerloze, ge zijt een eerlooze ge een leugenaar een lasteraar schurk gekwaamt die man beschuldigen gij hebt hem gerechtvaardigd gij Ge wilde hem in het verderf storten en gij hebt hem verheerlijkt maar gij zijt een dief gij zijt een moordenaar ik heb u gezien thénardier jondrette in het vervallen huis op de boulevard de l'hôpital ik weet genoeg van u om u naar het bagno te zenden en zelfs verder zo ik wilde ziedaar hebt ge duizend francs spitsboef die ge en hij wierp thénardier een bankbiljet van duizend francs toe ha chondret thénardier lage schurk dat u dit tot lessen strekke verkoper van geheimen zwendelaar in verborgenheden ellendeling die in de duisternissen wroet neem deze vijfhonderd francs en scheer u weg waterloo beschermt u waterloo mompelde Tenardier, terwijl hij de vijfhonderd francs met de duizend in zijn zak stak ja moordenaar ge hebt er het leven van een kolonel gered van een generaal zei thénardier het hoofd opheffend van een kolonel hernam marius driftig ik zou geen cent voor een generaal geven en ge kwaamt hier schandelijkheden uitvoeren ik zeg u dat ge allerlei misdaden hebt gepleegd Vertrek. verdwijn het gaat u wel dat is al wat ik u wens. ha monster zie daar nog drieduizend francs neem ze vertrek morgen met uw dochter naar amerika want uw vrouw is dood schandelijke leugenaar ik zal het oog houden over uw vertrek bandiet en ik zal u alsdan nog twintigduizend francs geven laat u elders hangen meneer de baron antwoordde tot de grond buigend eeuwige dankbaarheid thénardier ging niets ervan begrijpende en verrukt over die zachte verplettering onder zakken met goud en die schitterende bliksem van bankbiljetten boven zijn hoofd hij was verbaasd maar tevens verheugd en het zou hem gespeten hebben een afleider tegen die bliksem te hebben laat ons aanstonds met deze man eindigen twee dagen na de gebeurtenissen welke wij op dit ogenblik verhalen, vertrok hij door Marius' naar Amerika onder een valse naam en voorzien van een wissel van twintigduizend francs op New York. Met zijn dochter Azelma, de zedelijke ellende van Thénardier, de mislukte burger, was onherstelbaar. Hij was in Amerika dezelfde als in Europa. De aanraking van een slecht mens is soms voldoende om een goede daad te bederven en er iets slechts te doen voortkomen met het geld van marius werd thénardier slavenhandelaar Zodra thénardier vertrokken was ijlde marius naar de tuin waar cosette nog wandelde cosette, cosette cosette riep hij kom kom gauw laat ons gaan basque een rijtuig cosette kom ach mijn god hij heeft mij het leven gered verliezen wij geen minuut doe uw sjaal om Cosette meende dat hij zinneloos was geworden en gehoorzaamde. Hij kon nauwelijks ademen en legde de hand aan zijn hart, om de klopping ervan te bedwingen. Hij liep met grote stappen heen en weder. Hij omhelsde Cosette, zeggende, Ach, Cosette, ik ben een ongelukkige. Marius was in de uiterste verwarring. In die Jean Valjean begon hij een edel verheven wezen te vermoeden, een ongehoorde grote stille deugd, die nederig in haar grootheid was, verscheen voor hem. De geleiboef veranderde zich in een Christus. Marius werd als verblind door dit wonder. Hij wist niet juist wat hij zag, maar het was iets groots. In een ogenblik stond een huurrijtuig voor de deur. Marius hielp Cosette instijgen en sprong er zelf in. Koetsier, zeide hij, naar de straat de Lomarmee, nummer 7. Het rijtuig vertrok. Ha, welk een geluk riep cosette naar de straat de l'homme ik durfde u er niet meer van spreken wij gaan meneer jean bezoeken uw vader cosette meer dan ooit uw vader cosette ik begrijp het thans ge hebt mij gezegd dat ge nooit de brief had ontvangen die ik u door gavroche gezonden had hij zal in zijn handen zijn gevallen cosette hij is naar de barricade gegaan om mij te redden Wel het een behoefte voor hem is een engel te zijn heeft hij terloops ook nog anderen gered hij heeft javert gered hij heeft mij uit die poel getrokken om mij aan u te geven in dat schrikkelijk kriool heeft hij mij op zijn rug gedragen ach ik ben een gedrochtelijke ondankbare cosette na uwe voorzienigheid te zijn geweest is hij de mijne geworden verbeeld u een schrikkelijke modderpoel waarin men honderd malen kon verdrinken, in het slijk verdrinken. Cosette, hij heeft er mij doorgeworsteld. Ik was buiten kennis. Ik zag, hoorde niets. Ik kon niets van mijn eigen lot bevroeden. Wij zullen hem terughalen, medenemen. Hij mogen willen of niet, hij zal ons niet meer verlaten. Zo hij maar te huis is, zo wij hem maar vinden. Mijn gehele leven zal ik hem vereeren. en dankbaar zijn. Ja, zo zal het geweest zijn, Cosette. Gavroche zal mijn brief hem hebben overhandigd. Alles verklaart zich. Gij begrijpt het nu. Cosette begreep niets. Gij hebt gelijk, zeide zij. Ondertussen reed het rijtuig voort. Einde van het vierde hoofdstuk